0: El ayuno, una conferencia del padre Juan del Rey. Es una reflexión que forma parte de una serie de tres... ...llamadas la oración, el ayuno y la limosna. Cuenta Benedicto XVI en el libro que escribió como cardenal, Joseph Ratzinger, El camino pascual, una recopilación de algunos charlas y ejercicios, y muy interesante, ¿no? también muy interesante y muy bonito siempre para el libro, para el tiempo de cuaresma, pues cuenta una anécdota muy interesante, cómo en, en la iglesia, en, en la crisis que hubo con los monofisitas, que estos eran, pues fue una de las grandes crisis de la iglesia en el siglo V, que negaban no pues la naturaleza eh, bueno, no negaban, sino que hablaban en Jesús de una sola naturaleza, la divina, una única naturaleza. Fue una crisis fruto del concilio de Calcedonia que llevó a la separación y pues, una cierta primera ruptura muy fuerte de la iglesia. Ahí a la iglesia copta, la iglesia también armenia monofisita. Pues cuentan que cuando fueron pues, el patriarca de Egipto, el patriarca de los monofisitas, a Roma para hablar y dialogar, pues él dijo una cosa muy interesante. Dice sí. He comprendido que nuestra fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es idéntica. O sea, había llegado a aceptar, ¿no? como diciendo, ya no soy monofisita. Y dijo después, pero he visto que la iglesia romana ha suprimido el ayuno. O sea, dice algo que es muy fuerte, pero que es verdadero. Y sin ayuno no hay iglesia. Lo cita ahí en esa ocasión el Papa, siendo cardenal, y diciendo después que, claro, la primacía de Dios... No se acepta realmente esa primacía verdadera de Dios, sino abarca también la corporalidad del hombre. Los dos actos centrales de la vida biológica humana son la alimentación y la propagación, o sea, la sexualidad. Por esta razón, y esto es muy bonito de oírlo, no, ya en los inicios de la tradición cristiana, la virginidad y el ayuno constituyen dos expresiones indispensables de la privación de Dios, de la realidad de la fe en Dios. Es difícil que la principalidad de Dios siga siendo el eje decisivo de nuestra vida si no se refleja también en alguna expresión corporal. Pues es de esto de lo que vamos a hablar en esta charla, de esta expresión corporal que refleja nuestra fe en Dios y que no se entiende sin Dios. Es una de las cosas que mucha gente que no tiene fe, pues enseguida no entiende, no pues no se entiende verdaderamente eh, pues nuestra vida en Dios. no Es la primacía de Dios, la que se manifiesta en el ayuno. ¿no? El ayuno, por lo tanto, como hemos escuchado verdad en esta anécdota que nos puede ayudar, es, es principal, no es algo lateral de la vida cristiana. Sin él, como decía este patriarca, no hay vida de la Iglesia. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es el ayuno? Pues es verdad que luego uno mira y dice pues tampoco es que la Iglesia nos pida unos ayunos enormes, verdad que esté uno que, que se muera de hambre a todas horas. no Realmente, como días preceptivos de ayuno, pues solo son el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, que también se invita a que se prolongue en el Sábado Santo. Pero, pero obligatorio, obligatorio, miércoles de ceniza y viernes santo. No es una cosa, ¿verdad? en la que se nos note, destaquemos y, y, que, y que sea vamos una cosa, ¿no? Como sí sucede a veces en otras religiones. Es curioso, otras religiones seguro que nos ganan en el tiempo de ayuno. Tampoco es que nosotros estemos entrando en una competición y en un ranking de ayunos, ¿verdad? Pero es verdad que no es una cosa que esté marcada obligatoriamente, sino que queda, de alguna manera, suelta a la relación de amor que se vive verdaderamente con el Señor. A veces, en este tiempo actual de tantas corrientes, y en este tiempo actual tan secularizado, pues puede que existan algunas desviaciones del ayuno, de lo que es el ayuno y en lo que consiste el ayuno. ¿no? Y, por ejemplo, alguno pues a veces suele decir «Pues mira, me viene muy bien el tiempo de ayuno, porque como tengo que empezar a cuidar el régimen, ¿verdad?, Ponernos ya en la operación preparatoria del verano, pues nos viene muy bien ya empezar ¿verdad? en el mes de febrero, en el mes de marzo, para ir cogiendo velocidad para el tiempo de verano. Pues no es una cuestión de cuidar la línea o dietética. Y es verdad, pues mira, el tiempo de hoy no viene muy bien para renunciar a una serie de alimentos que son malos directamente para la salud. Bueno, pues es otra cosa que habrá que hacer o no, y a lo mejor no tendrá que hacer régimen o no, pero que nada tiene que ver con el sentido del ayudo cristiano hoy es verdad que hoy es impresionante, ¿verdad? Todo el mundo sabe ya las calorías que tiene cada alimento, lo que es bueno, lo que no, lo que nos conviene, lo que no, ¿no? Pero del sentido del ayuno, madre mía, ¿verdad? Pues eso vamos a profundizar, porque no es cuidar la línea, no es tener una línea estupenda al final del tiempo de, de cuaresma, ¿no? Porque al final algunos, ¿verdad?, también luego la recuperan en Pascua, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no es cuidar la línea, ¿no? Tampoco el ayuno, y en una sociedad como la actual, donde recuerdo el sacerdote que, que a mí me dio el mes de ejercicios espirituales, decía que, que lo de la mediocridad es una auténtica epidemia, decía, ¿no? Y, y es cierto, ¿verdad? Pues hay que distinguir el ayuno de la templanza. ¿no? La templanza habla de lo que es superficial, el ayuno habla de lo que es necesario. ¿no? Eso es un primera, un, una primera desviación, ¿no? Muchas veces, ¿no? Eso pues, también suele pasar, ¿no? El demonio nos engaña con la templanza pero no con el ayuno. Y entonces a veces pasa uno, llega el tiempo de cuaresma, que es interesante, ¿no? Y, y alguno dice, bueno, pues este tiempo de cuaresma voy a ayunar. En vez de desayunar cuatro donuts de chocolate, me voy a desayunar dos. Pues hombre, eso se llama templanza, moderación. Pero no le pongamos ahí, ¿no? Hay que llamar a las cosas por su nombre, es interesante, viene bien, por cuatro donos de chocolate es una barbaridad, ¿no? O alguno dice, no, me voy a privar del chocolate, ayuno del chocolate. Es interesante, está muy bien, sobre todo si uno está ahí más enganchado que otra cosa al chocolate, pero vamos, no es una cosa, verdaderamente uno. Eh, hay mucha gente que no tiene chocolate y bueno, vive, y, y pues y hasta puede ser santo, ¿verdad? Hasta puede ser santo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es distinto el ayuno de la templanza. A veces también cuando entramos en el tiempo de cuaresma y uno quiere vivir en serio el ayuno. También a veces pues se nos engaña a ver si esto va a ser excesivo, porque claro, si uno ayuna un poco por la mañana, que luego por la tarde tienes sus mareillos y tal, y como no comas tú a mediodía, pues luego te entra pues, cierto frío en el cuerpo y está atacado Esos son los efectos del, del ayuno, que está uno pues un poquito más pues que le cuesta, no y, y efectivamente que tiene que poner más, ahí entra verdaderamente el ayuno, ¿no? pero no es no es templanza, y eso hay que cuidarlo. ¿no? Tampoco el ayuno, y ojo, porque esto suele ser pues uno de los sentidos que a veces se le da de manera exclusiva, no es el tiempo del dominio de sí, ¿no? Un sentido, podríamos decir, estoico, ¿no? Y el ayuno es importante porque yo tenga controlados toda mi vida. Y a ver si tengo yo controlados todos los pensamientos, sentimientos, imaginaciones, impulsos, deseos. Bueno, pues te vuelves a estar seguro, porque tener ahí todo agarrado, 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 vamos, te, te vuelves de un, de un, de un este de la cabeza, ¿no? Es verdad. Que el ayuno, y es uno de los rasgos sin duda alguna que tiene, pues es necesario, ¿no? Porque el dominio de sí va muy asociado a lo que es la libertad, ¿no? Pero no es este el rasgo principal del ayuno, no es este el punto fundamental y más profundo del ayuno cristiano, ¿no? No es el, 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 el fundamento, ¿no? Es verdad que también a veces pues nuestra vida se ha inclinado demasiado al pecado. A ciertos pecados muy relacionados con el gusto, ¿no? Y entonces, eh, pues como el árbol ese que está inclinado en una dirección y crece torcido, ¿verdad? Hay que enderezarlo y a veces lo enderezamos torciéndolo un poco hacia el otro lado. Pero en el fondo para que crezca recto y, y en vertical, ¿verdad? Pues a veces puede ser, ¿no? Que haya en nuestra vida aspectos, que haya que venga limarlos, tirar un poco hacia el otro lado, pero en el fondo para crecer con un equilibrio, ¿no? Es un tiempo, sin duda alguna, el de cuaresma, pues para mirar los afectos desordenados. Y es un tiempo para, para mirar en especial qué, qué tengo desordenado yo en el gusto, ¿no? Qué cosas hay que me están inclinando mi vida pues hacia el desorden, ¿no? Que me llevan al pecado. A veces es... No, no, pecados directamente, sino desórdenes en nuestra vida, que ha producido pues nuestro gusto desordenado, nuestra nuestro amor propio, nuestro cariñín que nos tenemos especialmente, ¿verdad? porque eso también también sucede, ¿no? en nuestra vida. esto, ¿no? porque a ver si me va a pasar tan, nos tenemos un cierto cariño a nosotros, que a veces, pues, no es, no es tan necesario, ¿no? también es verdad que otra concepción extraña es pensar que, que el ayuno tiene que ver porque hay alimentos que son impuros y alimentos que son malos religiosamente, todo lo contrario. Es importante alimentarse, es importante comer bien en la vida cristiana. Y, y, y el alimento y el comer, pues tiene mucho que ver con el sentido de la vida. Ya nuestro Señor, verdad, pues. pues comía con muchos, ¿no? y, y significaba una comunión de vida. y, y, en, y en las comidas cuántas cosas. Preciosas suceden en nuestra vida, en nuestras familias, en encuentros entre personas que damos para comer, ¿no? Suceden a través de la comida, ¿verdad? De hecho, al alimentarnos, nos unimos a la intención de Dios. Dios quiere que tú vivas para siempre. Y claro, cuando uno come, está uniéndose a la intención de Dios, a que Dios quiere que se alimenta, ¿verdad? Dios ha dispuesto todo para el bien, nos ha dado todos los bienes y la creación entera. Pues en el fondo, para que crezcamos, Dios quiere que vivamos, no que nos muramos, ¿no? De manera que no hay ningún alimento que sea impuro ni la, ni la iglesia, ni Dios en algún momento dice de algo del alimento no el ayuno tiene un sentido más fuerte, pero ¿cuál es ese verdadero sentido? ¿cuál es el sentido verdadero y fuerte del ayuno cristiano?
1: No has mirado mi pecado no me has dejado frío no has juzgado mi pasado has llenado mi vacío No has mirado mi pecado, no me has dejado frío. No has juzgado mi pasado, has llenado mi vacío. Tanto amor, no lo comprendo. Tú habrás... Limpia, dolor profundo. Jesucristo, amigo eterno. Frío. No has juzgado mi pasado Has llenado mi igual Tanto amor, no lo comprendo. Tu abrazo es tan tierno. Has limpiado el hombro profundo, Jesucristo.
0: ¿Cuál es ese sentido fundamental del ayuno cristiano? ¿Cuál es la verdadera profundidad del ayuno cristiano? Pues hay un texto bastante iluminador del sentido del ayuno y que escuchamos uno de los días de cuaresma en la lectura diaria, ¿no? que está en el capítulo 5 de San Lucas, el versículo 33. Se le acercan... Unos a Jesús y le dicen, «Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber». Jesús les dijo, «¿Podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces, en aquellos días, Ayunarán. Este es el texto que puede iluminar el sentido del ayuno cristiano. ¿no? Es el sentido del novio. Es una de las realidades que tenemos que caer en la cuenta y es que nosotros vivimos en las bodas del Cordero. Nosotros nos vamos de boda. Cada vez que tenemos la Eucaristía Dominical no es la misa sino que nos vamos de boda. A mí me impresiona hoy en día, ¿verdad? Cuando hay una boda, cómo se requiere todo el día entero para prepararse, para vivirla. Empieza la boda a las doce, pero arranca de trempana de madrugada arreglándose, y luego la comida, y luego el baile, y luego no sé qué, dura todo el día, ¿no? Ese Da sentido al día entero. Hoy tenemos, es que ese día tenemos una boda, es decir, ese día solo estamos para la boda, ¿no? Pues es el sentido de la vida cristiana, ¿no? Y el sentido del domingo, es el sentido de la boda. Celebramos las bodas del Cordero con su iglesia, ¿no? Y por eso los domingos nos vamos de boda, ¿no? Pues el sentido del ayuno tiene que ver con este de la boda, que experimentamos la ausencia del novio, la preparación para las bodas del Cordero, que viviremos especialmente pues en el tiempo de, de la Pascua, verdad cuando celebremos la Pascua con todo el gozo. ¿no? Y es al mismo tiempo pues el sentido del novio cristológico, no el sentido de la ausencia de Cristo y la preparación para la celebración de su presencia. Es la ausencia del Señor. Con lo cual podemos señalar como dos rasgos de este sentido del ayuno cristiano primero, la ausencia de Cristo, la ausencia de Cristo, ¿no? Cuánto falta de la presencia de Cristo en nuestra vida. Cuánto falta en nuestra vida para que sea la de Cristo, para que nuestra vida sea totalmente empapada de Jesucristo, que en nuestra vida se nota que somos cristianos de verdad. La pregunta con la que uno puede arrancar el tiempo de Cuaresma, ¿soy santo? Yo soy santo ya. No, ¿no? ¿o cómo va? ¿no? pues, pues ¿por qué? pues seguramente bueno, muchas cosas, cada uno tendrá las suyas, ¿no? pero una de ellas será porque me busco a mí mismo en tantas cosas, pensamientos, imaginaciones, deseos, gustos, ¿verdad? nuestra vida, esa es la vida del santo, es conforme a Cristo, es conforme a Jesucristo, está ordenada toda mi vida conforme a sus planes sobre mí, a su voluntad, a su gusto. ¿verdad? Nosotros, que todo esté a mi gusto, bueno, que todo esté bajo el gusto de Cristo, está así nuestra vida, ¿verdad? No tengo ni idea de cuáles son los gustos, pues claro, ahí entra la oración, muy asociada también con el tiempo y la vida del ayuno, ¿verdad? Pero es verdad es ordenar, ¿no? El ayuno, pues es, es por lo tanto, algo más amplio que el ayuno corporal. Nuestra vida, como decía antes, que hemos escuchado ese texto de entonces Cardenal Ratzinger, ¿no? Tiene que tener expresión corporal, es cierto, pero es mucho más amplio, ¿no? Es buscar ¿no? que Cristo reine en mí. Y para eso hay tantas cosas de las que a lo mejor tengo que ayunar, ¿verdad? Que podamos decir eso, que dice San Pablo, para mí la vida es Cristo. Y una ganancia en el morir, ¿no? Para mí la vida es Cristo. O esto otro que dice San Pablo, tened entre vosotros los sentimientos de Cristo. Hoy que hay un pansentimentalismo, ¿verdad? Todos son sentimientos, lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo siento, pues he sentido, pues no he sentido, pues sí he sentido, ¿no? Pues podemos decir, los sentimientos que yo tengo. Son los de Cristo, son los de Jesucristo, ¿verdad? Eh, en el fondo, este tiempo es pues para acabar con ese hombre viejo que busca lo suyo, eh, que tenía que haber muerto el día del bautismo, pero que parece que se sigue ahí, eh, está más vivo que vivo, ¿no? Pues tiene que morir nuestro hombre viejo para que en el fondo renazca el hombre nuevo, el hombre según Cristo. Él es nuestro modelo acabado. Entonces, ¿cuántas cosas nuestra vida no se parece a la suya? Y por lo tanto, pues tenemos que, que, que ayunar, que renunciar, que soltar, ¿no? Igual que los que se bautizaban en la antigüedad se despojaban de las vestiduras para vestirse del traje nuevo, ese signo tan bonito que cuando bautizamos, ¿verdad? La imposición de la vestidura nueva, pues es exacto, despojar, soltar la vestidura antigua y todo lo que, lo que conlleve, ¿no? Es soltar la vestidura vieja eso que decíamos de luchar contra el hombre viejo en una ocasión recuerdo pues preguntando verdad en un, en un monasterio no preguntaba de, de, de frailes no decíamos bueno eh, cómo va cómo van y entonces decía uno aquí luchando contra el hombre viejo no pero él se refería al superior el hombre viejo no el superior no se refería a él no bueno pues luchamos no contra ningún superior sino con contra aquello nos despojamos nos soltamos aquello que impide que nuestra vida sea la de Cristo y también, y ese es el otro aspecto del tiempo de la, de la cuaresma, pues es eh, preparación para una celebración, es el aspecto del ayuno. ¿no? Eh, ser capaz de valorar los dones de Dios. En ocasiones, pues eso, nuestro gusto se ha atrofiado y no somos capaces de valorar los dones de Dios. Tenemos que prepararnos para percibir todo lo que viene de Dios. Algún ¿no? eh, autor a veces habla que en nuestra vida hay una luxación del deseo. Es decir, como si... Pues igual que cuando uno se, se tuerce una rodilla, va cojo, va, va lento, entonces eh, no es capaz de apreciar los planes que le proponen, porque es que todo lo ve con su rodilla coja, vamos a hacer tal, pues, con mi rodilla no puedo, vamos a hacer tal". pues lo mismo pasa con nuestros deseos. A veces, cuando han ido siguiendo sus gustos propios, son incapaces de gustar las cosas de Dios. ¿Y por qué ayunamos? Para aprender a gustar las cosas de Dios, para aprender a gustar lo que Dios da. Dante, en su Divina Comedia, ¿no?, pues cuando habla de, de la gula, cuando habla del pecado de la aguda, el desorden del gusto, no, pues dice que, que, en, que en el círculo infernal, en el tercer círculo infernal, los golosos extremos, sin rostro ni nombre, dice, caminan de aquí para allá, bajo una lluvia y granizo constante, chapoteando en un fango oriente, mientras que el cruel can Cerbero les ladra y desgarra con voracidad señala una cosa muy bonita del gusto que ha dejado de saborear, ¿no? que es la monotonía de aquí para allá, la uniformidad, ¿verdad? la desolación. ¿no? Así han quedado como sin gusto, sin ser capaces de, de distinguir los sabores. El que se ha entregado continuamente a su gusto ya no es capaz de distinguir los sabores. Y, y uno de los motivos del ayuno, y uno de los sentidos del ayuno pues es este, ser capaz de saborear los dones de Dios, ser capaz de saborear la Pascua de Cristo, ser capaz de gustar y saborear la resurrección del Señor. Gustad ¿no? y ved, qué bueno es el Señor, dichosos los que se acogen a Él. no Ayunamos para que se despierte en nosotros otro hambre, más profundo, más verdadero, más intenso, pero quizás menos, menos podríamos decir, notorio en tantas ocasiones. El hambre de Cristo. Yo ayuno no para tener hambre física, sino para tener hambre de Cristo, para que se manifieste y para que el hambre de Cristo sea el que gobierne. ¿no? Porque es verdad que a los hambrientos ¿no? el Señor los sacia de bienes y los colma de bienes. ¿no? Y a los que no están hambrientos de Él no los colma de bienes. Este es el sentido verdadero del tiempo de ayuno. ¿no? Por eso, en el tiempo de ayuno nuestro, el tiempo de ayuno que se nos abre en este tiempo para nosotros de la Cuaresma, pues tiene muchos efectos. ¿no? Se realizan muchos efectos en nosotros, son muchos frutos del ayuno. ¿no? El primero de ellos, pues esta mirada en Cristo, que nos ayude el ayuno a poner nuestra mirada a Jesucristo. Nuestra vida está hecha por Él y para Él por lo tanto, que yo tenga hambre de él, porque, porque mira, en muchas cosas puede uno meter la pata, puede fracasar, eh, puede perder un partido de fútbol que está jugando uno, o puede tal, eso no pasa nada, pero en la vida no se puede fracasar, ¿no? Y nuestra vida está hecha por él y para él, y con la vida no se juega. Podemos jugar en la vida, pero con la vida no se juega, ¿no? Por lo tanto, el ayuno va muy relacionado pues, a tener hambre de él, hambre verdadero de él, ¿no? El ayuno, también cristiano, pues tiene como fin corregir nuestros deseos, ¿Verdad? Hay deseos en nuestra vida que nos llevan a plenitud nuestra vida y hay deseos que hacen fracasar nuestra vida, que la tiran, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos seguido un deseo y, madre mía, no? Nos ha pagado mal, ¿no? Hay deseos que prometen mucho y pagan mal, y pagan mal, ¿no? Con lo cual, pues algo propio de este tiempo de la cuaresma es eh, la corrección del deseo a través del ayuno, ¿no? Para que nuestros deseos vayan haciendo despertar ese deseo más grande de Dios, ¿no? Ese deseo que Dios ha puesto en nuestra alma de él, ¿no? Que nuestro corazón, como decía San Agustín, ¿no? Pues pues está inquieto y no descansará hasta que descanse en ti. Necesitas saciarse, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Sin duda alguna, no hemos señalado antes, ¿no? también es efecto ¿no? De, del, del ayuno, pues el dominio de sí, pero no un dominio estoico. ¿no? Y entonces, cuando yo he conseguido dominarme, ya entonces he vencido. No, 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 ni mucho menos. ¿no? Cuando uno ha conseguido dominarse, no ha vencido. ¿no? Sino que se trata de que en el fondo venza la gracia de Dios en nosotros. Y ese dominio es para que la gracia sea la que conquiste nuestra vida. Con lo cual, la conquista de nuestra vida no es por un dominio, y luego ya me doy a Dios, sino que, que es colaboración con la gracia. Nadie puede tener un dominio verdadero de sí si no es como fruto de la colaboración de la gracia. Y no hay un verdadero dominio de sí, sin en, sino en el fondo luego es una entrega verdadera al Señor al mismo tiempo. ¿no? En nuestra vida hay como esos dos hombres que señala San Pablo, ¿verdad? Está el santo y el vulgar, ¿no? Y están esos dos personajes, ¿no? Y, y la vida de santidad verdadera, pues es ese personaje vulgar, mediocre, pues, pues eh, tiene que cederle sitio al santo, ¿no? Si todo mío, pues le pertenece verdaderamente al Señor. Si no me reservo zonas de mi ser en las que en las que gobierno yo y no gobierne la gracia, ¿no? Nuestra vida, pues verdaderamente va creciendo cuando nuestra vida la va gobernando el Señor, la va llevando el Señor, ¿no? Y por eso, pues, este tiempo de ayuno, justamente, es para esto, ¿no? En una ocasión decía Benedicto XIV. Benedicto XVI, ¿no? hablando de las canonizaciones, que, que si, si un santo no se ha dedicado a ningún género de austeridad se debe interrumpir el proceso de canonización. no, Pues efectivamente no. Es decir, si no hay una cierta privación, si no ha habido una austeridad, si no ha habido pues un, un, un en el fondo dejar que Cristo gobierne, ¿no? pues entonces no puede haber santidad. no, Dándome yo a lo mío, pues pues no puede no puede haber una vida de santidad no, verdadera ¿no? y por eso pues el ayuno tiene que ver mucho de vivir esto que dice San Pablo no conforme al espíritu no conforme a la carne no es decir, no conforme pues al hombre viejo que decíamos antes no y, y sino conforme al espíritu no el mío, sino al espíritu de Cristo al espíritu que hemos recibido en el bautismo no hemos recibido un espíritu un espíritu santo que habita en nosotros pero ese espíritu nos gobierna nos lleva él es el verdadero capitán del barco que lleva nuestra vida no y, y tiene un sentido también el ayuno un sentido muy fuerte, que a veces no caemos en la cuenta, un sentido reparador también no del pecado. Es decir, nuestra vida se ha dejado llevar por el pecado no que queremos, como ahora, dar gusto al Señor, agradar al Señor. no También nos asociamos a Él con su cruz para la redención del mundo. El ayuno no es un vencimiento personal y ha ido muy bien porque me he vencido yo, no sino que también al asociarnos a la cruz ofrecemos nuestro ayuno, nuestra cruz, porque el ayuno tiene ese aspecto de cruz, ¿no? Eh, lo ofrecemos y nos unimos con Cristo en su cruz para la salvación del mundo, para la redención del mundo, ¿no? Y, y tiene una fuerza muy importante. Los ayunos nuestros, pues tienen una fuerza muy grande para asociarnos a la salvación, para que la gracia de Cristo llegue a tantos, ¿no? Si por la cruz de Cristo ha venido la salvación, por nuestra cruz unida a la de Cristo también puede llegar la salvación, ¿no? San Ignacio de Loyola, cuando envía a los jesuitas al concilio de Trento, a esos doctores de Trento, ¿no? Les decía que le pidieran al pueblo de Dios que ofrecieran oraciones y ayunos por el fruto del concilio. Pablo VI, ¿verdad? Pablo VI, pues con, con el concilio. Vaticano II escribió aquella exhortación cum proximus que decía que, que, que ofrecieran verdad ayunos también y oraciones y sacrificios por el concilio, por los frutos del concilio, ¿no? Hoy somos testigos, hoy no basta decir el mundo está mal, para eso no hace falta estudiar ningún doctorado, no hace falta hacer un máster en, en qué, ¿no? Sino que lo vemos, ¿no? Pero la pregunta es cómo es mi respuesta, ¿no? y con nuestros ayunos con nuestras cruces también nos, nos ofrecemos ¿no? ¿cuál es el sentido de que yo padezca? Pues muy sencillo ¿no? El mismo de la cruz de Cristo ¿no? Su sufrimiento por el pecado es nuestra salvación pues el mío con el suyo es la salvación también para el mundo ¿no? Y uno de los sentidos sin duda alguna ¿no? del ayuno cristiano que tanto han señalado pues, los papas muchas veces en sus mensajes y ya San Agustín hablaba de ello ¿no? Es que es lo que se ayuna es para darlo ¿no? para darlo no solo es para, mira, pues me ayuno esta comida, pues eso que me ahorro, ¿verdad? Ya un, un poco más de dinero, ¿no? El sentido del ayuno va íntimamente asociado de la limosna. Ayunamos para darlo, ¿no? Para que en el tiempo de cuaresma también nuestra limosna sea mayor. Hay una vinculación ayuno-limosna muy grande, ¿no? Lo que yo ayuno es para darlo, ¿no? Lo que ayuno de mí es para que mi vida también sea un don de Dios, para que mi vida se pueda entregar al mundo y se pueda entregar también por el mundo, ¿no? Y estos son un poco los efectos ¿no? que tenemos en nuestro, en nuestro ayuno y que se dan en nuestro ayuno y que son de una eficacia para la santidad muy grande.
2: Mi Señor, ¿qué puedo darte yo? ¿Qué puedo darte yo? Si lo que tengo es tuyo. Mi Señor, ¿qué puedo darte yo? ¿Qué puedo darte yo, si tuyo es mi existir? Tuya es la sonrisa de mis labios, Señor. todo lo mío es tuyo Señor toma mi vida pequeña toma mis manos ¿Qué puedo darte yo ¿qué puedo darte yo si lo que tengo es tuyo mi señor ¿qué puedo darte yo que puedo darte yo si tuyo es mi existencia?
0: veíamos antes los efectos del ayuno y vemos también que el ayuno efectivamente no es algo tremendamente individualista, ¿no? sino que va también asociado el misterio de la relación de nuestra vida con Dios y con los demás. ¿no? Y con los demás va muy asociado por ese sentido de la limosna, por ese sentido también reparador del pecado. No, no puede haber ayuno si no hay verdaderamente caer en la cuenta que nuestra vida está entrelazada con otros. ¿no? Tiene un sentido también pues tremendamente litúrgico de oración, porque también nuestro ayuno pues es despertar el hambre de dios no va íntimamente asociado a los sacramentos no que nosotros nuestro ayuno pues nos haga despertar el hambre de dios alimentarnos del verdadero maná que es la eucaristía que es el alimento que dios dio verdad el maná es el alimento que dios dio al pueblo en el desierto y el alimento que ha dado a los que caminamos por el desierto cuál es mal el desierto en tantas ocasiones de la vida pues es la eucaristía ¿no? ayunamos para recobrar el verdadero sentido y la profundidad verdadera. Del, de la Eucaristía, del alimento de la Eucaristía. ¿no? Y, en, y en este tiempo pues de cuaresma, ¿no? ¿cómo vivir el ayuno? ¿Qué modo vivir el ayuno? ¿Cómo tener en cuenta el ayuno? ¿no? Pues hay una cosa que es, que es vamos, eh, es principal ¿no? y es entender eh, siempre de la penitencia. El ayuno tiene el sentido penitencial, ¿no? Que la penitencia exterior ayuda a la interior. San Ignacio de, de Loyola lo habla de ello en los ejercicios, ¿no? Que la penitencia exterior ayuda a la interior ¿qué debe ser más importante? Es decir, el ayuno importante es el ayuno interior, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No es una manera de diluirlo, ah, yo hago ayuno interior y ahí queda un poco la conciencia de cada uno y lo diluido de cada uno, no. Sino que, que lo importante y primario es el ayuno de todas esas cosas interiores en nuestra vida que, que están desordenadas, ¿verdad? Y Que a veces nos cuestan más. El primer ayuno, pues sin duda alguna, es el del yo, el del yo, ¿no? El ayuno tiene mucho que ver con los ídolos en nuestra vida. Nuestra vida muchas veces está rodeada de ídolos. ¿no? Hemos colocado otros falsos dioses en nuestra vida y, y el ayuno va muy relacionado. ¿no? Y el primer falso dios que hemos colocado es yo. Yo como Dios, yo como criterio de todo, yo como gusto de todo, yo como, como el tener la razón en todo. ¿verdad? Pues es el primer ayuno, el del yo. ¿no? Eh, con que uno ya ¿verdad? ayune de no querer tener la razón... Vamos, ya tiene cuaresma, pero que a lo mejor se le prolonga con la Pascua y el resto de su vida, ¿verdad? Es la más interior la que es necesario trabajar, ¿no? En nuestro yo. La relación nuestra con Dios, ¿no? Pues es una relación como los balancines esos de los, de los parques y los jardines, ¿no? Los balancines esos de los niños, que se colocan dos personas, ¿no? Uno está arriba y, por lo tanto, el otro está abajo, en el balancín. Si uno sube, el otro baja, ¿no? Pues el yo, ese amor propio, ¿no? Es como el del balancín con Dios, ¿Y qué ocurre con él? Pues muy sencillo, ¿no? Que si sube Dios en mi vida es porque baja el yo. Pero como el yo suba para arriba, lo que baja es Dios en mi vida, ¿no? Como ese yo que quiere gobernar, que quiere tener la razón, que quiere llevarlo todo, pues vaya para arriba, el que baja en mi vida es Dios, ¿no? Y por eso ahí entran pues, un montón de privaciones propias del tiempo de la cuaresma, ¿no? Y entra la privación de la vanidad, entra también la privación de la de la soberbia en nuestra vida, ¿verdad? La vanidad es ese, estar mirándome continuamente al espejo, estar que todo el mundo esté pendiente de mí, que me digan lo bien que han salido las cosas, ¿verdad? El eh, eh, Yo también de la soberbia, ¿no? Que sé que tiene que razón, que lo juzga todo, que pone a cada uno en su sitio, que él es el criterio del mundo, ¿no? No es el que ha vencido al mundo, que ese es Cristo, sino es el que verdaderamente el uno que se ha centrado en el trono del gobierno de las cosas, no es colocarnos en nuestro lugar humilde, no y por lo tanto el ayuno de la vanidad, el ayuno de la soberbia, no pues eso es muy importante, no y es muy importante si queremos vivir en el tiempo de la cuaresma, pues no decir simplemente yo voy a ayunar de la soberbia, ¿en qué cosas concretas, no? ¿En qué concreto, no? No hay todo lo que no sea concreto pues tiene el peligro de, de diluirse, no la susceptibilidad, verdad? Voy a ayunar de la susceptibilidad, ese sí que viene fenomenal porque hoy en día nuestra sociedad se ha vuelto tremendamente susceptible. Si están pendientes de mí, si no están pendientes, y si me han mandado un mensaje, si no, si me han mandado no sé qué, si me han dicho, ¿no? Y, y, y a veces nos dicen una frase, bueno, ya la gente a veces le pasa, ¿no? me han mandado este mensaje en el móvil y llevo tres días sin dormir, pero bueno, bueno como estamos en ello, no? ¿Qué, qué susceptibles. Me ha hecho una mirada y es que voy a ayunar de susceptibilidad, voy a echar a buena parte todo lo que me digan, voy a, a salvar... La vida de los demás, no a condenarla, ¿verdad? Eso también sería muy interesante, ¿no? Ayunar de, de condenas, ¿verdad? No voy a condenar a nadie, ¿no? Ya tiene quien le juzgue. Cada hombre ya tiene juez, que es nuestro Señor, ¿no? Y bastante tengo yo con sacar mi vida adelante, y con ser yo santo y ayudar a otros, ¿no? Pero, pero si me condeno ya no ayudo. Al quien condeno no le puedo ayudar. Y si yo le condeno, quiere decir que no entra como parte de mi salvación. A veces nosotros pensamos que primero tengo que condenar, para luego salvarle, ¿no? Si uno empieza condenando ya el camino para la salvación es más difícil, porque le cuesta a uno más, ¿no? La condena de tantas situaciones y tantas cosas que, que verdaderamente son porque las he visto yo con ese gusto, ¿no? Pues ahí entra muchísimo el ayuno, ¿no? El ayuno, y aquí entra, vamos, que si uno se propone esto toda la vida, ya va de sobra, ¿no? De la crítica, ¿no? A veces deberíamos pensar que, Debería ser deporte olímpico, ¿no? A ver ahí quién gana con la crítica, a ver quién es capaz de hacerla con más retorcimiento y más luz, ¿no? Y que hace tantísimo mal, ¿no? Y que es la crítica no es más que un signo de una cosa, es muy seria, cuando uno contempla a alguien que critica y que no para de hablar mal y tal, ¿no? Es un signo de amargura y por lo tanto de la falta de gozo en Dios. El que critica no da gracias, ¿no? Pues a lo mejor es tiempo para ayunar. De, de la crítica, del estar mirando todas las cosas mal. ¿no? A lo mejor es tiempo de ayuno de los pensamientos en nuestra vida, de esos pensamientos que dejamos correr, que son pensamientos sin esperanza, ¿verdad? Pensamientos sobre mí, de estar conjugando esto que el que yo mi, me conmigo, ¿verdad? Pues estar todo el rato ¿no? con eso, ¿no? Y que verdaderamente nuestra vida esté habitada pues por otros, y especialmente por otro, con mayúscula, por el Señor, ¿no? Hay una pregunta que es, que es clave, ¿verdad? En tu vida, en nuestra vida, en la vida de cada uno, ¿cabe alguien más que yo mismo? Porque a veces también, incluso en nuestra relación con otras personas, pues estamos juzgándolas por lo que yo pienso de esa persona, por lo que yo miro a esa persona, por lo que esa persona me aporta, no me aporta, ¿no? Hoy en día nos pasamos el día juzgando, esta persona me aporta, no me aporta, me llena, no me llena y por eso pues eh, no paramos de juzgarlas ¿no? y quizás pues uno de los ayunos es justamente este el ayunar del yo y de dejar de mirarme todo el rato eh, a mí mismo en todas las situaciones y en todos los momentos que trato ¿no? ahí tenemos todo un camino precioso y enorme de ayuno verdad el ayuno continuo de mi yo no de que, de que estén no la, la, el ayuno de la imaginación no cuántas imaginaciones pensamientos nos arrastran o directamente al mal o, o a veces nos, nos arrastran al pesimismo, a la tristeza, ¿no? En muchas de nuestras tristezas, ¿no? Que bueno, tienen tantas causas, ¿no? Pero en muchas de ellas seguramente es porque mi yo no ha sido tratado como debiera, ¿no? Pues ahí tenemos un campo precioso del ayuno, ¿verdad? Nos damos cuenta con todo esto que el ayuno tiene una fuerza muy grande, tiene un recorrido muy largo, ¿no? Que no es cualquier cosa y cualquier momento, ¿no? Pues ahí tenemos un campo precioso del yo, ¿no? Y luego, efectivamente, pues el ayuno exterior quizás es más conocido, ¿no? El ayuno del alimento, ese que propone la, la iglesia para miércoles y viernes, ¿no? Prolongado, pues voluntariamente también el sábado, ¿no? Pero está efectivamente el ayuno del alimento, porque nos ayuda a caer en la cuenta, nos ayuda a mirar de verdad. Eh, cuando uno vive de verdad, ¿no? Pues renuncia de verdad, ¿no? Por eso el alimento nos ayuda mucho al otro ayuno. A veces la gente se queda en un yo así. No, yo renuncio al, al ayuno de la de la vanidad, de la soberbia, pero un poco etéreo, ¿no? Cuando uno ayuna de verdad? Cuando uno dice, mira, pues hoy no como, señor, tengo que ayunar de, de cosas más serias. Y por eso, como signo, mira, no me dejo llevar aquí, ¿no? Se nota que se lo está tomando en serio, lo está viviendo en serio, ¿no? El ayuno hoy, pues de tantas realidades también exteriores, de las de las tecnologías, por un lado o por otro, ¿no? Uno dedica horas, ¿no? El otro día leía también en un, en un artículo así, ¿no? Dice que una persona media de nuestra sociedad occidental utiliza unas 150 veces el móvil, el WhatsApp. Es tremendo, ¿verdad? Vamos, no es que haya que ayunar, es que hay que moderar, ¿verdad? Pero muchísimo más, ¿no? El, el de mis tiempos de ocio, el de mis tiempos de descanso, ¿no? Es que yo, mira, yo necesito mi tiempo de sillón y ese es sagrado, efectivamente, un dios, ¿verdad? Pues a veces es momento de sacar el hacha y derribar todos los dioses y ayunar. Que yo no tenga más dios que tú, señor que yo no O mi tiempo de tal, o mi taza de café de no sé cómo, ¿no? Pues a lo mejor es tiempo, Señor, ¿no? Si al final lo que necesitamos para vivir es, es de ti, es de ti, ¿no? Sacerdote que a mí me dio el mes de ejercicios decía con una manera muy fuerte, ¿no? Todo lo que no sea ser santo se queda aquí abajo. Todo eso se queda aquí abajo, ¿no? Y claro, al final nos vamos atrapando tan abajo, tan abajo, que al final nadie quiere ir al cielo, nadie quiere vivir la Pascua. Porque mira, estamos aquí tan atrapados, sí, con nuestras molestias, nuestra pero mira, que nuestra vida está hecha para el cielo, que, que tenemos que aspirar a una plenitud grandísima en el cielo, ¿no? Para terminar, ¿no? Tres consejos muy sencillos para el ayuno en nuestra vida, ¿no? El primero, con amor. El ayuno no es un tema de puños, de sacarlo, de yo me he vencido y soy, ¿no? Que otros nos ganan, que otras religiones también ganan. Es un tema de amor, de amor con el Señor. No te busco a ti, quiero fijar mi corazón en ti, quiero fijar mi amor a ti, ¿no? Segundo consejo también precioso para el tiempo de ayuno, la prudencia, la prudencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vayamos así a lo loco. ¡Ah, pues voy a ayunar ahora, voy a estar cinco días sin comer! Y, y a ver si lo acaban el psiquiátrico, ¿no? Pues ayuda muchas veces consultarlo. Nuestros ayunos al sacerdote, al confesor, a un alma consagrada que nos ayuda y acompaña, ¿no? pues ayuda a preguntarle, ¿no? bueno, he pensado hacer este ayuno, ¿tú cómo lo ves? Ah, pues muy bien, pues adelante, ¿no? Y tal, ¿no? Porque también hay veces hay ayunos que tomamos así a lo bestia y los dejamos dos días. A los dos días o tres días los dejamos. Y todo lo que se toma por poco tiempo, dicen los autores espirituales, ¿no? Hace más mal que bien. Todo ayuno a lo bruto. Y tal, hace más mal que bien, ¿no? Y por último... Discreción, discreción, ¿no? Que es, pues mira, que lo vea Dios, ¿no? Esto que empezábamos en el tiempo de cuaresma, el miércoles de ceniza, que marcan estas prácticas cuaresmales de oración, limosna y ayuno. ¿no? Tu padre, que ve lo secreto, te premiará. Buscamos la discreción. Buscamos que tu ayuno no lo sepan los hombres, nos dice el Señor, sino lo sepa tu padre, que ve lo secreto, ¿no? Para terminar, pues una cita preciosa de San Jerónimo, ¿verdad? Este... Este Que fue a, a, a Belén, allí estuvo en las cuevas de Belén, que hizo la traducción pues, de la Sagrada Escritura al latín, ¿no? que decía una frase preciosa cuando daba una, una charla, ¿verdad? decía, Cristo ama a aquellos soldados que se entregan a la práctica del ayuno, que nuestro ayuno esté lleno de la presencia de Dios. Finaliza en Radio María la conferencia El Ayuno por el padre Juan del Rey. Es una serie de tres reflexiones, tituladas La oración, el ayuno y la limosna. Hoy han podido escuchar la segunda de ellas.